Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast, bem-vindo a mais um programa. Daniel Guti e eu aqui à bancada, tendo o prazer de receber Felipe Simões, do Niterói de Bicicleta, que é um projeto que está fazendo 10 anos. Então, é, se você não conheceu ainda, essa é uma chance de conhecer melhor e, quem sabe, até de participar. Daniel, como sempre, aqui, bem-vindo, dividido à bancada. E, Felipe, obrigado por estar conosco aqui no Aliança Podcast. Gente, uma satisfação imensa. É... Agradeço o convite mais uma vez. Álvaro, Felipe, obrigado. E, Álvaro, estou muito empolgado que a gente fala demais de Niterói por aí, assim. Cita Niterói como bom exemplo, apresenta os cases de Niterói, pega os números que, que eles divulgam como um, um, uma das cidades maior relevância hoje na cultura da bicicleta. E aí é um prazer imenso poder entrevistar o Felipe aqui hoje para falar do que eles têm feito em Niterói para a cultura da bicicleta. Então, vamos lá. Eu queria só aproveitar para apresentar o Felipe, fazer aqui a parte formal. Ele é arquiteto urbanista, formado pela UF. Federal Fluminense, é ciclista urbano, é um entusiasta da bike como meio de transporte nas cidades brasileiras, atua com políticas de incentivo à mobilidade por bike desde 2015 e passou a liderar o Niterói de Bicicletas em 2020, que passou a se transformar numa coordenadoria dentro da estrutura da Prefeitura de Niterói. Felipe, então, primeira pergunta minha, vamos seguir. O que é o Niterói de Bicicletas, pelas suas palavras... E o que significa 10 anos desse, desse programa e dessa coordenadoria? Daniel, primeiro, obrigado pela introdução, muito gentil. É, o Niterói de Bicicleta ele já foi muita coisa nesses últimos 10 anos. A primeira coisa que ele foi, lá em 2013, foi um grupo de trabalho que nomeou determinados representantes ali de algumas secretarias, na época a Secretaria de Mobilidade, a, a Empresa de Trânsito, se eu não me engano tinha a Secretaria de Obras, para começar a pensar em um plano cicloviário. Naquela época, a gente ainda estava num, num estágio muito inicial uh, das políticas de incentivo à bicicleta. As pessoas já pedalavam, as pessoas pedalam desde de muito tempo atrás. Né? Mas uh, daí a bicicleta fazer parte da narrativa e dos planos de um governo e do projeto político também, que isso é muito importante destacar, é, a gente ainda teria muito feijão com arroz para comer ao longo dessa década. É, a partir da, da criação desse grupo de trabalho, é instituído, na época, no gabinete do vice-prefeito, que era o, o Axel Grael, que é o atual prefeito hoje, Axel, que é ambientalista e promove o ciclismo, é cicloativista desde a década de 80, né? inclusive um dos, o Unitário de Bicicleta foi um dos programas que ele colocou como fundamentais nessa, nesse processo de aceitar uh, concorrer como vice-prefeito, na época ele foi convidado pelo então prefeito, então candidato Rodrigo Neves, né, e, e o Axel sempre conta essa história que ele, ele viria, mas uma das coisas que ele queria fazer era colocar para frente um projeto uh, e uma política mais ampla de incentivo à bicicleta. Né? É, então, o Interior de Bicicleta fica alocado na vice-prefeitura, ainda com uma estrutura bastante exígua. É, quando eu entrei em 2015, é, quando eu fiz a, a entrevista de estágio e comecei a estagiar no Interior de Bicicleta lá em 2015, era eu e a Isabela Ledo, é, eu e a coordenadora diretamente. Nesses últimos anos, o que nós conseguimos fazer foi transformar é, esse programa de governo efetivamente em um órgão do município. A bicicleta agora tem, é, tem casa, tem representantes e tem pessoas que estão em caráter permanente 
pensando nessa pauta aqui na cidade. Ou seja, aquela nossa luta anterior de bater de porta em porta, de gabinete em gabinete, para exigir que a bicicleta estivesse presente nas diversas políticas que o município uh, estava tocando em frente, ela, de certa maneira, dizer que foi, foi superada é um pouco forte demais, mas ela, ela praticamente foi superada, porque a gente já consegue ter uma herança de planejamento que insere a bicicleta nesses planos, seja plano diretor, plano de mobilidade, no próprio plano de governo, plano estratégico, é, que dá um lastro, um lastro temporal é, que esse, esse primeiro estágio a gente pode dizer que foi superado. Então agora a gente tem muito trabalho, Guti, de executar e colocar em prática de uma forma ampla, porque bicicleta também não é só infraestrutura, a gente tem que trabalhar turismo, a gente tem que trabalhar cultura, educação, enfim... Felipe, a jornada sobre vários é, mandatos é sempre um desafio para políticas públicas. Nesses 10 anos, como é que você viu que esse desafio foi superado pela Prefeitura de Niterói? Olha, nós estamos em um, um ciclo virtuoso político em Niterói desde o mandato de 2013. Até 2012, a gente estava... A prefeitura de Niterói estava bastante caótica, a gente ainda estava na rebarba do que aconteceu uh, no Morro do Bumba, que foi uma, foram uma série uh, de deslizamentos com mortes gravíssimas. A cidade uh, estava desestruturada no ponto de vista da gestão pública. Uh, e essas últimas gestões, elas transformaram o Niterói não só em um, em um case de gestão fiscal, gestão uh, pública, como também uh, uma cidade com capacidade de investimento novamente. Então, no, no que diz respeito à, à, à sequência dos mandatos, nós tivemos dois mandatos do ex-prefeito Rodrigo Neves, e o, e que elegeu o seu sucessor, Axel Grael. Mas, certamente, é uma das nossas grandes preocupações no Niterói de Bicicleta e até o, o, o fato da, do pleito para que o Niterói de Bicicleta se tornasse uma coordenadoria, ela passa por esse lugar de garantir a perenidade. Ah, entendemos que hoje estamos em um estágio ah, no qual as políticas de bicicleta são irreversíveis. A gente, ninguém jamais falaria em reduzir a extensão da malha cicloviária. E um grande indicador, Álvaro, foi que um levantamento do pedal sonoro na eleição de 2020 é, apurou que não tivemos nenhum candidato, mesmo aquele da oposição bolsonarista, que falasse de redução das políticas cicloviárias. Todos eram unânimes em dizer que precisávamos avançar, precisávamos de mais segurança, mais ciclovias, de mais espaço para o ciclista. E esse, para a gente, é um ótimo indicador. Felipe, é, para os nossos ouvintes aqui que não estão acompanhando as políticas públicas para a bicicleta de Niterói, nunca pedalaram, não conhecem a cidade ou se conhecem faz muito tempo que não, não, não vão, dá um panorama de como está a cultura da bicicleta em Niterói, de quilometragem de ciclovias, de, de bicicletários, paraciclos e das, dos principais produtos aí, políticas públicas que vocês efetivamente estão implementando ou já implementaram nesses últimos anos. Legal, legal. Eu acho que é, é fundamental a gente lembrar que Niterói é uma cidade que está no coração da metrópole do Rio de Janeiro. Ela fica logo do outro lado ali da Baía de Guanabara. É, é uma cidade média, nós não, não temos uma população comparável a outros municípios da região metropolitana. Nós temos hoje 500 mil pessoas é, e é uma cidade bastante densa e bastante, com distâncias bastante curtas. Na verdade, a gente tem uma virada de chave ali na década de 70 e 80 que é marcada pela abertura da ponte Rio-Niterói, que a cidade ela se espraia. É, aquele núcleo histórico 
que concentrava, na verdade, uma população muito parecida com a que a gente tem hoje, ele deixa de, de, de compreender toda, toda a área habitável da cidade, que passa a crescer para aqueles subúrbios unifamiliares que são extremamente dependentes do, do carro por concepção. Né? É, claro que é um processo relativamente recente e que não, não chega a dominar toda a morfologia urbana na cidade. A gente ainda tem áreas muito densas, a gente ainda tem áreas que, que são percorríveis muito facilmente a pé ou de bicicleta. Na verdade, 60% de todos os deslocamentos em, em Niterói são feitos, são, tem até 3 quilômetros de extensão, o que é muito pouco. É um absurdo que a gente tenha tanta gente ainda usando carro. Mas mais importante que isso é destacar que só 26% das viagens são feitas de carro. E mesmo assim temos um trânsito que que realmente é, é um desafio muito grande. Né? É, então, são, são condicionantes, gente, que, que colocam o Niterói numa posição de potencial para introduzir o ciclismo também nas áreas mais densas da cidade, também nas áreas mais centrais da cidade, né? não só nas periféricas. É, Niterói tem uma tradição da bicicleta, mas que vinha, é, infelizmente, perdendo espaço historicamente. Então, nosso maior desafio e primeiro desafio foi definir um plano, o plano cicloviário do município que foi realizado de forma participativa, chamou-se as pessoas que pedala, pedalam para definir ali no papel, traçar nos mapas, traçar as rotas é, por onde passavam e por onde desejavam que, que, que fossem construídas ciclovias. É, e isso, isso foi muito importante à medida que quando chegou a, a etapa de definir o plano de mobilidade do município, o cenário desejado para a bicicleta já estava ali à disposição para ser incorporado. E a gente teve muita, muito compromisso dos gestores à época de introduzir no plano a íntegra do que era o plano, de, de, o plano cicloviário eh, e toda aquela, aquela carga de participação popular, inclusive, que ocorreu durante o, o processo de planejamento. Isso é uma coisa. Então, nós temos hoje, partimos de 2013 com cerca de 8, 10, é discutível exatamente a extensão, quilômetros de infracicloviária. Hoje, estamos com 80, com a previsão de chegar até 120. Mas aí é importante notar que, por, pelo fato de que uh, a gente é uma cidade muito densa, com poucos, poucos caminhos alternativos, essa malha cicloviária, por mais que a extensão não seja impressionante, quando a gente fala de, de São Paulo, de Rio de Janeiro, ela é muito efetiva e ela está exa tá exatamente onde as pessoas circulam no seu dia a dia. Não à toa, hoje, a Marquês do Paraná tem um fluxo comparável a da Faria Lima, em São Paulo, porque a Marquês do Paraná é uma das nossas principais uh, vias com ciclovia que ligam uh, liga o bairro mais denso ao centro do município. Quando a gente pega um indicador de, de pessoas atendidas por aquela malha cicloviária, ele é altíssimo, porque elas estão na, na, nas principais vias. Ao mesmo tempo, a gente tem em paralelo os eventos e campanhas de estímulo à, à cultura da bicicleta, porque a gente entende, na verdade, é, 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 é um ponto consensual de que não basta mudar a configuração da cidade mas a gente precisa efetivamente é, mexendo nesse ponto de vista rodoviarista no qual todos nós fomos criados né? a gente entende que, que isso tem sido feito com, com sucesso sem dúvidas recentemente nós alargamos uma das principais ciclovias da cidade diminuindo o espaço dos carros e gente, se houve repercussão negativa ela foi marginal apenas e foi suplantada muito pela, pela quantidade de pessoas que 
mesmo que não pedalassem, ficaram felizes de ver aquele espaço uh, adequadamente atendendo. A gente tem, é, é o único município que nós temos notícias que tem um serviço gratuito de instalação de paraciclos. Qualquer cidadão, sendo proprietário sendo ou não, sendo inquilino, sendo só uh, uh, sendo cidadão de outro município, morador de outro município que circula em Niterói, ele pode propor um local para que a prefeitura instale um paraciclo. E a gente faz, claro, havendo viabilidade técnica, a gente faz isso gratuitamente para o cidadão em, em um tempo relativamente curto. A gente tem um processo de 30 dias e a instalação ocorre. É, isso é legal porque é quem usa que sabe onde, onde a vaga de bicicleta tem que estar localizada. Não basta a gente, enquanto arquiteto e urbanista, sentar num mapa e tentar distribuir para, para ciclo porque nós não vai saber onde instalar. Né? Temos o um dos primeiros bicicletários totalmente públicos e gratuitos do país, que é uma referência que é o bicicletário Ariboia, e tantas outras ações que, que vamos discorrendo aqui durante a nossa conversa. Felipe, Niterói tem a característica que, de um lado, é o Oceano Atlântico a Baía de Guanabara e, de outro lado, são as montanhas. E, com isso, o desafio de túneis. Como se resolveu essa questão é, para a mobilidade da bicicleta com, com, a, tendo a necessidade de tantos túneis na malha rodoviária original? É, eu acho que eu posso responder essa pergunta dando o exemplo é, de um, do, do túnel mais recente do município, o mais extenso também, que foi inaugurado em 2017, ou seja, já quatro anos depois da, da criação do Unitário de Bicicleta, é, que é o túnel Charitas Cafubá. Niterói tem duas principais regiões uh, que ficam à beira-mar, né, e são as duas principais regiões uh, mais, mais populosas também, uh, duas porções de terra que eram desconectadas completamente, que era a região das praias da Bahia e a região norte, que é contígua, e a região oceânica, que ficava do, do outro lado de um maciço de, de montanhas. Para se deslocar entre uma região e outra, era necessário vencer um desnível de 150, quase 200 metros. Isso para quem era ciclista, claro, para você fazer naquele fim de semana, você quer fazer um trajeto mais longo, ir para a praia, fazer o desafio, sair cedo de casa e voltar mais tarde, era possível. Agora, para o cidadão comum, para a pessoa que está indo ali, cara, seja para o trabalho, seja no fim de semana com, com a família, com os amigos, que não tem o hábito de pedalar e pô, vencer um desnível de 150, 200 metros para depois voltar para casa, isso era difícil uhum. para caramba. Né? E o, a construção do túnel Charisa de Cafubá, ela muda a geografia da cidade à medida que conecta essas duas grandes uh, regiões do município. Na verdade, até a década de 90, tinha até, tinham, existiam conversas no sentido de emancipação da região oceânica. Tamanha era a desconexão entre as duas áreas. É, e o túnel Charitas Cafubá ele tem ciclovia nas duas galerias, é, o que abre uma possibilidade, inclusive para cicloturismo, que é fantástica. Hoje, nosso levantamento de cicloturismo das rotas, ele indica que a grande maioria das pessoas que, que, que fazem o cicloturismo urbano em Niterói tem como destino a região oceânica, que é a região que tem as praias mais bonitas, que tem a, agora o recém-inaugurado Parque Orla Piratininga, que é, que é de uma beleza cênica é, e tem um potencial turístico e de lazer que é maravilhoso, maravilhoso e isso tudo proporcionado pela abertura do túnel. E, Felipe, é, o que eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanhando a distância, é a visão transversal da bicicleta que vocês imprimem na cidade. Então, não ficam, obviamente olhando apenas como se fosse pouco, mas que já é muito, a bicicleta com meio de transporte, mas conseguem enxergar 
a bicicleta como solução para a logística, para o turismo, para o lazer, para o esporte. Então, conta um pouco para gente como se consolidou essa visão, como vocês têm articulado com outras secretarias que acabam também, de uma certa forma, é, é, tratando desses temas e quais políticas que vocês estão vislumbrando implementar para além da infraestrutura cicloviária como meio de transporte? Olha, uma cidade que é boa para pedalar no dia a dia, é boa para o turista, é boa para quem vai pedalar para lazer. O esporte é sempre um desafio, porque não necessariamente ela vai ser boa para o esporte. A gente sempre está tentando equilibrar os pratinhos, porque o tipo de infraestrutura para treino e para mobilidade, ele tende a ser diferente, né? então a gente talvez o, o desafio do se tem um desafio nesse sentido de articulação ah, hoje, o desafio é articular esses, esses dois grandes usos né? isso eu digo o esporte ah, o ciclismo de estrada, né? de alta performance ah, não o, o mountain bike que, que esse certamente o, o, os espaços são diferentes né? é, essa intersetorialidade com a qual a gente trabalhamos a bicicleta, ela é importante à medida que precisamos de mais pessoas pedalando. Mais pessoas pedalando para fins de, de lazer certamente vai significar menos gente uh, usando o transporte individual no, no, nos dias de semana, porque a familiaridade com a bicicleta é uma coisa boa. Né? E mais pessoas fazendo cicloturismo também certamente vai significar mais desenvolvimento econômico para nossa cidade. E acho que a bicicleta é bem isso, né? Ela não é uma solução nem só para sustentabilidade, nem só para desenvolvimento econômico, nem só para inclusão social, nem só para mobilidade. Ela é tudo isso. Ela é tudo isso e a gente precisa explorar todas essas potencialidades porque nenhum desses aspectos está ali sozinho. Felipe, Uh, nós poderíamos dividir Niterói em, talvez, três grandes regiões. A região oceânica, a região do centro e a região uh, da Bahia. É, onde, inclusive, eu tenho a percepção de que há uma, uma diferença socioeconômica entre essas três regiões. O centro, tradicionalmente, onde nasceu a cidade, onde era a origem e destino das barcas, é, e a região oceânica, a mais recente. Como o plano cicloviário está atendendo essas três áreas? É, você falou que são números absolutos não tão impressionantes, mas, dada o tamanho da cidade, tem uma capilaridade... É, boa. Mas se você olhar essas três regiões, a região da Bahia, que faz águas com a Bahia, a região oceânica e a central, como está sendo atendido e o que, que tem planejado para o futuro? Álvaro, assim, só, só fazendo uma leitura um pouco diferente da sua, é, eu diria que a, a região central está incluída na região das Bahias. A gente tem a região norte, na verdade, que fica é, ali da, da área central para o norte. A região das Bahias vai até Jurujuba e temos a região oceânica. Além dessas três, existe também a região de Pendotiba, que é a região mais montanhosa do município. Essa é, talvez seja o nosso maior desafio hoje de conexão com o restante da, da cidade por conta do desnível. É, agora, com relação à área plana, ou seja, região norte, praias da Bahia e região oceânica, hoje, salvo pequenos trechos, um dos quais tem 500 metros de extensão, o outro 600 metros de extensão, são só dois trechos que separam uh, o extremo, um extremo da cidade, na divisa de São Gonçalo, com o outro extremo da cidade, na divisa com Maricá. Isso em termos de malha cicloviária. Ou seja, uhum. uh, a pessoa que está em, na divisa com São Gonçalo, no extremo da região norte, consegue chegar na divisa com Maricá, 
lá para Itacoatiara, Itaipu, transitando apenas em ciclovia, salvo dois trechos para o qual a, a solução sairá breve. É, e isso parte muito da nossa estratégia, que, que foi fundamental, gente, é, que, que aconteceu talvez com menos consciência do que, do que agora, olhando para o passado, eu posso declarar que tenha tido, mas que foi, foi, foi resultado de uma série de decisões acertadas ao longo desse período, que foi a estratégia de gerar demanda através da solução das vias que, que eram mais consensuais, as vias mais largas, que era possível resolver apenas com sinalização horizontal, apenas redimensionando faixa, apenas retirando vaga de estacionamento que não era tão utilizada, ou seja, aquelas que politicamente mesmo eram mais viáveis. E resolvendo essas, a gente cria uma massa crítica que vai passar a demandar aquelas conexões que são mais pesadas, que demandam de obra, que demandam de... que têm implicações políticas mais significativas, mais importantes, e essa massa crítica viabiliza a obra no final das contas. É, um exemplo clássico que, que eu tenho para dar é o trecho da Avenida Marquês de Paraná, falando dela novamente, é, no qual a gente tinha duas outras vias, a Avenida Amaral Peixoto e a Roberto Silveira, que ambas são ligadas pela Marquês do Paraná, só que a Marquês do Paraná é um dos principais é, eixos de entrada da nossa cidade e demandava uma obra pesadíssima, com desapropriações, com, com alteração do eixo da via, é, e certamente a obra não teria acontecido se não tivessem tantas pessoas demandando uma por mais segurança para circular de bicicleta naquele trecho. E a obra, inclusive, chegou a, a incluir os outros modais Uh, ativos e sustentáveis, né? um corredor de ônibus, uh, uma calçada confortável, sombreada, etc. Felipe, falando em mais pessoas pedalando, é inegável que parte importante da ampliação da quantidade de ciclistas, é, da possibilidade de trazermos mais ciclistas né? de outros modos de transporte e tal... É, é muito ampliada pela, pelo advento das bikes elétricas. Isso no mundo todo está se revelando. É, pesquisas que eu tenho é, lido muito mostram que a mudança, a migração modal do carro para a bicicleta elétrica ela é muito mais fluida e natural do que para a bicicleta convencional, acústica e tudo mais. Por isso, inclusive, muitos países têm até incentivado a aquisição de bicicletas elétricas, vouchers e por aí vai. Então. Recentemente, vocês uh, regulamentaram e foram a primeira prefeitura, a primeira cidade a regulamentar a circulação de ciclomotores autopropelidos e bicicletas elétricas em Niterói à luz a partir das diretrizes já da Resolução 996 do CONTRAN, também recém-aprovada é, agora em começo de julho. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi é, esse processo para essa regulamentação e, ao mesmo tempo, qual é a sua visão. E aqui, se quiser tirar o chapéu como coordenador do Niterói de Bicicleta e usar o um chapéu pessoal aí, de opinião mesmo, sua opinião sobre os modos elétricos, sobre autopropelido em ciclovias. É um tema sensível, mas seria legal ouvi-lo e saber um pouco se, se o fenômeno que ocorre de conflitos efetivos mesmo nas ciclovias da Zona Sul do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, também ocorre em Niterói, em que escala e como vocês estão pensando em solucionar isso? Olha, os, os conflitos, entendo que eles são não naturalizáveis, mas naturais que ocorram à medida que 
que são tecnologias novas que tem muito mais do que 5 ou 10 anos e, e a, as coisas estão andando numa velocidade que é, que é estonteante, né? A quantidade de equipamentos do tipo que surge no mercado é muito grande e, e é esperável que o conflito viesse a acontecer. A gente tem demandas é, muito grandes, no, já vinha com demandas muito grandes no sentido dessa regulamentação. É, tem até um vídeo que... Tem um dia que eu estava voltando para o trabalho, foi até, acho que você chegou a, com, a compartilhar, Daniel, uh, que é um vídeo ali da, daquele bololô das pessoas atravessando uma das principais, um dos principais cruzamentos da cidade de bicicleta, e tem bicicleta pra caramba. E eu lembro de compartilhar, e o primeiro comentário foi, olha, estou vendo três ciclomotores aí que não deveriam estar. O que, que vocês vão fazer com relação a isso? Né? É... E não é possível que passemos por um, por um processo super intenso, desgastante, trabalhoso, no sentido de garantir que o ciclista tenha segurança para circular na cidade e vem um modal que ainda está a, a, estava, pelo menos, às margens da regulamentação e traga esse risco para dentro da ciclovia. Então, a gente vê com muitos bons olhos uh, a regulamentação do 996, a resolução 996 do CONTRAN, à medida que ele dá segurança jurídica, tanto para quem usa, quanto para quem fiscaliza. Embora a fiscalização ainda seja um desafio muito grande, pelo fato da, de nem todo mundo que usa o, o, o ciclomotor tem a, a habilitação ou autorização devida. Né? A gente tem uma saída para fiscalizar e para autuar, mas ela não é ainda oficializada, né? Ela não, não tem um procedimento administrativo adequado para fazer a, a multa via CPF, por, por exemplo. É, agora, pessoalmente, só concluindo a, a parte do internet de bicicleta, então, a, a partir do momento que nós que a resolução sai, iniciamos um esforço interno que foi que aconteceu de forma intersecretarial, envolvemos diversos atores do município no sentido de criar um decreto que desse subsídios para regulamentação no segundo momento. E por que o decreto foi tão importante? Gut, porque era fundamental criar o fato político, era fundamental marcar uma posição de que Niterói estava olhando para esse, esse assunto e, inclusive, é, claro que não foi esse, essa a finalidade, mas acho que serviu muito bem para causar um, criar um contraponto à legislação que, ao projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que foi um verdadeiro pé na porta. Né? Parece que a pessoa que, o vereador que propôs aquela lei, realmente nunca tinha se debruçado de forma alguma sobre o assunto, proibir bicicleta elétrica é um, é um contrassenso, um desserviço sem tamanho, à medida que, como você mesmo disse, elas são extremamente importantes para trazer mais pessoas para esse modal e para viabilizar o uso, o uso dele no dia a dia para quem mora mais, mais distante do seu destino. A gente tem a, a Helena Porto, que é a diretora de Educação e Comunicação aqui na coordenadoria, que mora a 17 quilômetros do trabalho, ela vende bike elétrica, certamente ela viria de bicicleta com menos frequência se não fosse a bicicleta elétrica, né? a de pedal assistido. Agora, do ponto de vista do Felipe, do meu ponto de vista, eu acredito que essa resolução ainda tenha ajustes a fazer, principalmente no que diz respeito à velocidade máxima permitida. É, a, a, a regulamentação federal ela tem o poder de agir diretamente na, na venda dos equipamentos, na venda e fabricação, e eu particularmente acho que 32 km por hora é excessivo e tende a ser incompatível 
com a, a circulação das ciclovias. Ainda agravado pelo fato de que a, a fiscalização da velocidade nas ciclovias é um desafio imenso. Praticamente não temos resposta para essa fiscalização. Né? Então, se ela não acontece embutida no software que vai fazer o, o, o processamento e, e a, o acionamento dos, dos dispositivos, realmente o município fica de calças curtas. É, mas só fazer um, um parênteses, porque a tecnologia avança de forma tão rápida que o, a, rest, a restrição do limite de velocidade no equipamento ela é uma realidade do nosso mercado já. É, então, os modelos novos de bikes elétricas, pedal assistido e muitos autopropelidos que eu conheço, eles você consegue limitar, restringir no equipamento, sem precisar necessariamente é, você ficar controlando ali no visor, no, no visor o limite, tal, tal, tal. Então, na minha visão aqui, eu queria um pouco que você também respondesse rápido. É, não é mais fácil para fiscalização, inclusive, porque se você tem a possibilidade de 32 km por hora ser utilizado em vias coletoras, em vias arteriais, no caso dos bikes elétricas, e 20 km por hora, por exemplo, nas ciclovias, é, você ter essa possibilidade de programação ali no equipamento não é tão mais fácil para o usuário e para quem fiscaliza, e nesse sentido bastaria parar e saber se está programado para esses limites? Uhum. Em dúvida, seria uma alternativa. É claro que o geofencing, né, que é aquela limitação uh, pela posição geográfica, é, também seria uma outra alternativa para garantir, pelo menos, que nas calçadas compartilhadas, nas áreas é, de pedestres, isso já acontece em alguns... Uh, lugares com os patinetes elétricos de, alu de aluguel, né? quando você está passando Sim. ali por uma área de pedestre, ele uh, limita a sua velocidade drasticamente por exemplo. Uh, certamente tem outras alternativas e a regulamentação é muito mais lenta do que o mercado, né Daniel? Então a gente realmente não pode Sim, uh, correr o risco de, de impedir a inovação mas eu acredito que ainda estamos num cenário que não temos garantia de que essa limitação da velocidade alterável pelo próprio condutor ela demande, ela precisa ser implementada em cada equipamento. Então hoje o que nós temos é a limitação de 32 km por hora e a decisão do usuário de usar ou não esse limite adicional entre 20 e 32 nas ciclovias. E, e na, não sei se a resposta é pela resolução, por uma nova resolução, mas é, é, para mim é uma questão. Felipe, uh, alguma vez foi feita uma conta de quanto seria necessário de expansão da malha rodoviária para entregar o mesmo fluxo de trânsito que a rede de ciclovias entrega? Ou seja, teriam que ser alargadas ruas, feitos novos túneis, Uh, viadutos, uh, porque essa é uma coisa que a gente viu até algum tempo atrás, da estratégia das prefeituras, você tem um volume crescente de população, um adensamento crescente. Uh, e com isso, numa política 100% rodoviária, é uma demanda que é insaciável de mais malha, mais malha, mais malha, mas é, não dá para fazer segundo ou terceiro andar de rua. Até dá, né? os viadutos que se fizeram em várias capitais absurdas com o carro passando na janela. Mas é, vocês têm essa conta em Niterói do quanto essa iniciativa, 10 anos atrás, compensou com que não tivesse que fazer alargamento de ruas, criação, duplicação de túneis, criar viadutos? Olha, essa conta especificamente dessa forma ela é muito, muito desafiadora porque... 
A literatura diz que alargar as ruas realmente não vai resolver porque seria necessário alargar absolutamente toda e qualquer via do município, porque as principais elas dão nas locais e, e, e as locais também aumentam de carregamento se as principais são alargadas, né, nesse sentido. Agora, a gente tem um dado muito, muito interessante que passa da... Que, que, que se trata da própria forma como o fluxo e os engarrafamentos funcionam. O fluxo viário, no caso. É da experiência comum de todo mundo que anda de carro saber que, pelo menos que pega aquele engarrafamento rush da manhã, que muitas vezes cinco minutos fazem toda a diferença na hora de sair de casa. Cinco minutos antes o trânsito está livre, cinco minutos depois o trânsito para. É, e isso está muito ligado a como a capacidade de fluxo nas vias se comporta de acordo com a quantidade de carros que estão tentando usá-la. Quando você chega na capacidade máxima, ou seja, uh, o número de carros que tentam usar uma rua uh, é o mesmo que passam naquela rua efetivamente e tenta aumentar o número de carros tentando usá-la, a capacidade cai. Se a capacidade é mil e mil carros tentam usá-la, mil carros vão passar. Se a capacidade é mil e mil e cem tentam passar, 900 passam. Se 1.150 tentam passar, 800 passam. Ou seja, chega num momento crítico que o trânsito fica, que a velocidade cai para todo mundo. Ou seja, para, eu não diria solucionar, mas talvez apaziguar, talvez, enfim, mitigar o trânsito nas nossas cidades, a gente não precisa de uma redução drástica no número de pessoas usando carros. A gente precisa desse excedente, além da capacidade. Mas, no entanto, é, eu acho perigoso usar a bicicleta como uma solução para o trânsito, porque ela não é. Ela é uma solução para a mobilidade, é uma solução para o transporte. O trânsito, na verdade, o que define é a, é a saturação, é o nível de saturação. Certamente, existem muitas pessoas com carro da garagem, e isso é, é comprovado é, metodologicamente, é, que deixam de usar o carro porque o trânsito está ruim. Se o trânsito melhora, outras pessoas passam a usá-lo e o trânsito piora novamente. Então, o trânsito é um problema que, por si só, não tem solução. A gente precisa olhar para uma solução para a mobilidade de forma mais ampla. Em Niterói, na modelagem do plano de mobilidade do município, as únicas soluções, os únicos projetos testa testados no, no, no software que fez essa modelagem que deram uh, resultado significativo na redução generalizada dos tempos de viagem foram a implantação da malha cicloviária e a implantação de um VLT. Todos os outros projetos testados, seja a abertura de túnel, seja a construção de viaduto, eles não alteraram de maneira significativa os tempos de viagem no município. A malha cicloviária, sim, o VLT, sim. E é por isso que a gente opta pela construção da malha cicloviária como uma política de Estado. Sensacional. Felipe, uma dúvida e curiosidade que eu tenho pessoal é, é de entender um pouco dos meandros orçamentários um pouco, e da liberdade que vocês têm perante o município, o prefeito, a Câmara e a LOA como coordenadoria, se isso mudou. Eu queria que você comentasse um pouco. Vocês executam, vocês dependem de uma secretaria para executar, vocês só articulam, vocês têm uma dotação orçamentária para ampliação da malha escloviária própria, quanto é, e como foi essa negociação para vocês chegarem, se é que vocês chegaram a ter uma autonomia de, de, dota, de dotações orçamentárias na coordenadoria? Olha, muito legal você fazer essa pergunta agora, porque eu estou exatamente na semana de confecção da LOA. É, então, eu e minha equipe estamos um pouco doidos, exatamente, é, atrás de, de cada pedaço do orçamento que a gente possa garantir para que ano que vem... Quem está nos ouvindo, LOA é a Lei Orçamentária Anual. É a peça que sai do, do Poder Executivo, da Prefeitura, no caso, 
para a Câmara dos Vereadores para ser aprovada. É o principal instrumento que diz onde, como e quanto vai ser gasto em cada uma das, das pastas, dos, das políticas públicas. O Niterói de Bicicleta hoje está ele vinculado à Secretaria de, de Urbanismo e Mobilidade do município. O que, que isso quer dizer? O nosso orçamento ele está na mesma unidade orçamentária. Ele está na unidade orçamentária da Secretaria de Urbanismo. Mas nós temos linhas, ou seja, ações na LOA, que são de responsabilidade no Niterói de Bicicleta, e o Niterói de Bicicleta executa efetivamente. É, nós temos contratos próprios, nós destinamos uh, recursos aos projetos diretamente, uh, e isso foi uma, uma vitória, talvez sem comparação, uh, nesses últimos 10 anos, à medida que deu autonomia orçamentária à coordenadoria. Nós temos a capacidade agora de negociar diretamente com a Secretaria de Planejamento, a liberação orçamentária, as previsões orçamentárias. Nós temos uma condição mais ampla de planejamento mesmo, de, de conseguir distribuir melhor os esforços da equipe diante de cada projeto que, que surge ou deixa de surgir. E as negociações elas passaram diretamente pela figura do prefeito para dar essa autonomia orçamentária ao interior de bicicleta. E os argumentos eram muito fortes, Daniel, os argumentos eram muito fortes, tanto no sentido de reduzir a carga de trabalho para a nossa Secretaria-Mãe, que é a Secretaria de Urbanismo, que muitas vezes não estava ali no dia a dia da, da nossa questão orçamentária e era muito difícil até para o próprio secretário ordenar despesas da qual a equipe direta dele não, não participou, como acelerou os nossos processos aqui na tramitação. A gente está entrando em setembro e eu queria fazer aqui um, uma divulgação. A gente, de 20 a 24 de setembro, Niterói vai sediar o segundo Congresso Brasileiro de Trilhas. Vai ser discussões intensas aí sobre rotas e circuitos de cicloturismo, trilhas para mountain bike, mas também muita coisa dos montanhistas e, enfim, de tudo aquilo do universo das nossas trilhas. É um congresso organizado pela Rede Trilhas com a Prefeitura de Niterói e participação ativa do Niterói de Bicicletas, que eu sei. Sei também que Niterói tem uma oferta incrível de rotas, né? o próprio caminho de Darwin, que passa, pega parte importante de Niterói, é, mas tem rotas é, urbanas sendo pensadas por vocês, num recente edital que vocês publicaram e estão trabalhando junto com uma empresa já. Sei que tem uma oferta incrível de trilhas de mountain bike na região onde você tem melhor prática, mais montanhosa e tudo mais. Comenta um pouco dessa saindo do âmbito mais urbano e tal, como é que é essa conexão e um pouco das expectativas para o congresso de trilhas que vai acontecer em setembro. Olha, as expectativas são as melhores possíveis. A única reclamação que eu tenho a fazer é que as datas coincidiram com a nossa semana da mobilidade, que é a semana mais atarefada da, do ano. Então, setembro, realmente, ninguém aqui no interior de bicicleta deve dormir realmente, tá? Mas estamos ansiosíssimos para o congresso. Vai, certamente, a bicicleta ela está super, até com a participação uh, da, da Aliança Bike, do Daniel, ela vai estar tá super bem representada uh, no Congresso de Trilhas. Estamos uh, participando intensamente para fazer com que a programação realmente represente tudo aquilo que a cidade e a nossa região também tem a oferecer uh, como solução para cicloturismo. Uh, nós temos uma visão de que Niterói tem potencialmente a possibilidade de, de ser realmente a porta de entrada do cicloturismo leste-fluminense. 
da, daqui, nós já temos hoje o caminho de Darwin, que segue até a região de Cabo Frio, através do caminho que, que o próprio Charles Darwin uh, transitou na época da viagem do Beagle. Uh, Niterói hoje tem, uh, falando agora de cicloturismo urbano, como você mencionou, a gente já tem uma presença muito forte de pessoas que visitam a cidade para pedalar e até o final do ano nós temos o planejamento de ter o sistema de bicicletas compartilhadas contratado, contrato assinado para começar a execução, isso vai ser muito importante para incentivo do uso da bicicleta pelos turistas que chegam na cidade e temos uma série de rotas, roteiros, trilhas que passam pela nossa, nessas áreas de preservação, que são na, em montanhas lindíssimas, com vistas belíssimas e para todos os graus de dificuldade possíveis. Temos o desde trilhas de downhill, como a, a reconhecidíssima Waimea, até as, as trilhas mais uh, média distância do, do Parque da Ribeiro, né, da Serra de Atirica hoje. Então, temos realmente paisagens e, 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 e opções para todos os públicos, desde o ciclista mais iniciante, que está pedalando ali com os amigos, com a família, até aquele mais especializado e experiente. Felipe, muito obrigado é, por estar conosco, compartilhar esses 10 anos de trabalho. É, obrigado por você e a equipe por estar fazendo esse trabalho. A você, ouvinte do Aliança Podcast, obrigado por nos ouvir até aqui. Daniel sempre comigo, dando o privilégio da bancada. E lembrando sempre, conheça a Aliança Bike. Tem um monte de informações úteis, talvez seja uma das melhores bases de dados do mundo da bicicleta no Brasil. É, mas também participe. É, com certeza você tem muito a contribuir se associando, participando dos nossos grupos de trabalho. E, enquanto isso, vamos ouvindo o podcast e a gente se vê no próximo programa. Música 